0: Evidence teste não funciona. Into the short. Cabaret, does a student. Now he does. Whose fucking butt down
1: is there by Revit? Slick score! Slick score, with 28.8 seconds left. The
0: league of times again. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Vinícius Lanza e com vocês o quarto Icecast histórico. Para quem ainda não acompanha, dá uma entrada lá no nosso canal no Spotify. Já tem Penguins, já tem Red Wings e já tem também o Anaheim Ducks. E hoje vamos falar de mais um Original Six. E para falar de Original Six, trouxemos uma convidada das nossas parceiras do NHL. Seja bem-vinda, Sofia, torcedora do...
2: Cara, eu também polis! Oi, gente, tudo bom?
0: Tá animada pra falar do seu time? Vai chorar? Vai. Tô animada pra
2: falar da história. Da história eu tô animada.
0: É importante. Alguma coisa de bom tem que ter, né? Já que o. É, Mas história tem... é boa,
2: história é boa.
0: Lucas, primeiramente. Primeiramente fora Kaique. Eu vou promover a Bruna, se você ficou sabendo hoje. É... Pedi um negócio pra ela, ela fez em dois minutos. O Kaique não consegue fazer. importar um arquivo pra mim, então.
3: Pro 9 Bruna eu, fora eu, Kaique. É. Não, eu nem falo do Kaique porque é o seguinte, é, eu tô a.. Desde, acho que desde sexta-feira ou sábado, esperando uma resposta dele no WhatsApp. E até agora, absolutamente nada. O cara nem viu mensagem. Pra encher o nosso saco falando
0: que o Crosby é melhor que todo mundo, ele serve, né? É, pra, pra ficar falando. Paci... Pra ficar falando merda. Três oh, horas da cara... manhã. Ele
3: enche... precisava dormir três é. horas da manhã enchendo o nosso saco. Tá para falar a merda do do Kachan, também ele, ele não, não, não poupa esforços né mas responder respondeu um negócio importante ele não responde é isso aí é, exato e, e é uma coisa importante que precisa não, não responde então aqui para falar do Leafs né eu, infelizmente eu já vou deixar aqui meu voto de protesto porque estou proibido de fazer qualquer piada em relação a esse tudo esse esquete então fora tá, tá, vai ser, vai ser mais triste fora cair.
0: E aí, Kaique, se defende aí. Tem assim, dois minutos para se defender e começar a contar a nossa... Começar a nossa jornada aí do Toronto Maple Leafs.
1: Ah, em minha defesa, não preciso de defesa. Tô tra- tá trabalhando lá para responder. Depois eu esqueci mesmo, faz parte. E... Bom, como o Vini falou, dia de entrar mais um pouquinho na história. E agora a gente vai lá pro início da história. Não apenas do Toronto Maple Leafs, né? Mas também da da NHL, porque a história de um se enrosca ali no começo da história de outro. A gente vai, não vai aprofundar tanto na história da NHL ainda, mas hoje a gente vai falar do Meio Político, né, Vindo Essa franquia aí que... A franquia é gigantesca, uma das maiores da liga, um dos times mais ricos da liga. O mais rico da porém, liga. É, porém, que passa, porém que passa por... por um momento aí bem complicado a vai bater 50 <risos> anos ou mais que, que tá na fila ou mais e não só na fila mas que tá, tem dificuldade de alcançar né, uns patamares mais altos aí na temporada, não tá conseguindo chegar tão longe, já tem tempo e a gente vai falar um pouquinho da história lá no comecinho, como foi como surgiu a equipe, as grandes dinastias e também vamos comentar sobre esse momento atual né? atual ou não, que já dura aí bem uns como eu disse, uns 50 anos, mas tem um papo, vai ter bastante papo aí a respeito dessa franquia. E bem, como eu falei ali antes, lá em 1917, o mundo estava vivendo aí um período complicado, né? a Primeira Guerra Mundial em curso. Do lado de cá, mais especificamente no extremo norte ali da, da nossa América, o rock continuava rolando normalmente, né? Canadense, o negócio dele é hockey. E havia um conflito entre algumas equipes: o Montreal Canadiens, o Montreal Wanderers, já extinto, e o Quebec Bulldogs e o Ottawa Senators, faziam parte da NHA, National Hockey Association. E por conflitos eles romperam ali com essa associação, com essa organização, e resolveram criar uma nova liga. Assim vinha surgindo a NHL. É, acabou que o Bulldogs foi extinto naquele ano, né? é, as duas operações se encerraram, e precisavam de mais um time. Com isso, fizeram uma votação e decidiram que era hora de Toronto, que já era uma, desse, uma das maiores cidades do Canadá na época, receber uma, uma franquia também. Né? Então a, a empresa lá da cidade montou meio que uma equipe ali, temporária e que na primeira temporada sagrou-se campeã da Stanley Campo. E o mais curioso é que conseguiu ser campeã, se organizar assim, sem, nem, sem ter nenhum nome oficial, praticamente. Naquela época, simplesmente, eram chamados de The Blue Shirts ou de The Torontos. E foi, anos menos aí, o começo dos Leafs, né No ano seguinte, a, a, a empresa já montou né, o, o, o seu próprio time, já tinha algo mais definido. Ficou é conhecido como Toronto Arena Hockey Club. Mas em meio a várias disputas judiciais na época ali com a antiga Hockey Association, eh, eles praticamente faliram né? e tiveram que vender o time para um empresário chamado Dick Query Query, da da região. Acabaram renomeando o time para Toronto St. Patrick's e a equipe passou a usar aquele uniforme verde que a gente até acabou vendo há um tempo atrás né? e fizeram um especial dos aquecimentos e tudo o que também não durou muito, mas ali em 22 conseguiram já a segunda Copa. com Um destaque especial para o Winger de Charlie Connery. Para quem
0: quem joga NHL no, no videogame da EA, um dos melhores jogadores que tem para você jogar é e um dos principais, se não me engano, ele está no top 100 da NHL. Ele é um um dos melhores Wingers da história da NHL, principalmente dessa época clássica aí do os primórdios antes, de, antes da era Gretzky, né? Que era a era moderna do hockey. É, e falando um pouco até desse começo de, de liga aí, é, o Oral of Senators, né? Uma curiosidade aqui para quem não sabe, não é o Oral of Senators de hoje, né? Só hum. lembrando que o time do Oral of Senators de hoje é outra franquia, não tem nada a ver com qualquer conquista ou qualquer coisa que esses Senators originais
3: é, conseguiram no passado. É, só uma coisa. Esses Senators... Do antigo ele só pegou emprestado nome. Né, o nome. Resto... O logo acho que é igual, acho que nem o logo é parecido. É, o, né, o logo não, porque o logo antigo era um.. Era simplesmente só a letra O. Até o uniforme também era um era esquema de cores. Um esquema de cores parecido, ou de cores, mas, é uniforme bem diferente. Se você joga seja o da EA, ou os antigos da, da 2K, que nem eu tenho aqui no PS2. É, tem os uniformes antigos do, do Senators tal. É, é bem simples mesmo. Só o símbolo que é bem diferente.
2: É o símbolo que eles estão trazendo nas camisas retros agora deles, né? Que é só o O.
3: É, esse, é. Mesmo, é esse mesmo, esse
2: é. mesmo. A filiada deles da AHL, que é o Belleville Senators, usa essa logo como sendo a logo normal deles, é só um B.
1: Sim, eles fazem várias, fazem várias referências a, a essa franquia do passado. E. Bom, ali seguindo, né, a, a batalha especial com a, com a National Hockey Association seguia, né? O Ed Livingston que era um dos, um dos donos lá da, da antiga associação, não gostou nada da história e continuou nos tribunais e acabou vencendo. E o Dick Quarry não tinha muito o que fazer, ia precisar vender de novo. Ele recebeu uma proposta consideravelmente alta para os padrões da época, de 200 mil dólares de um, um grupo da Filadélfia para poder vender o, o Toronto na época. Mas o treinador da equipe à época se reuniu com um grupo de investidores ali da região e fizeram uma proposta consideravelmente menor para é, o Dick O Quarry, como era da região Meio que se sensibilizou com aquilo e acabou aceitando menos dinheiro para vender o time para esse grupo de investidores. E assim foi assim que nasceu o que virou de, depois o Toronto Maple Leafs. Um fato curioso é que esse treinador em questão que reuniu esses investidores para fazer a compra do time é um rapaz chamado Conzmite, acho que vocês já ouviram falar
0: é Simplesmente o cara que dá o nome ao, princip... ao prêmio de principal jogador nos Playoffs desde então, é, é impressionante, assim. é... a gente falou disso no Ice do Red Wings, uhum. se não me engano, Red, do, do Red Wings. E... e aqui a gente volta a bater na tecla, é... a NHL é uma das ligas que mais se orgulha da sua história, né é... ela mantém isso vivo e isso até às vezes impede ela de avançar um pouco com algumas evoluções, mas é bonito você olhar para trás, assim, você vê. Cara, de 1922 ele dá um nome num prêmio assim, cara, tem, mais, tem quase 100 anos já. É, é absurdo, assim. E conhecendo a NHL, sabemos que daqui 100 anos, esse, provavelmente esse prêmio vai continuar com esse nome e vai continuar existindo. Então, para quem gosta de uma liga com tradição, essa acho que é uma das principais ligas que você seguir no mundo.
3: Repetindo o que a gente falou do. Wings, né? Quando a gente fala do, dos Original Six, a gente vai falar de muitos muitos jogadores e técnicos que dão nome aos prêmios de de hoje, né? Sim, sim.
1: Isso. Então e ap- então após essa venda, né, nasceu ali o Maple Leafs e o nome era em homenagem a um regimento da canadense da primeira que lutou na Primeira Guerra Mundial. A equipe ainda tinha eles tentavam mudar o uniforme para vermelho e branco mas não foi à frente né usaram um, um branco com a folha verde no primeiro jogo e no ano seguinte eles fizeram a mudança que virou de- ficou definitiva né mudaram para o azul e branco o azul o azul representando o céu canadense e o branco a neve duas coisas que são bem presentes assim no, no Canadá né nada muito original mas fizeram o simples ali que foi o que ficou. E desde então é o azul e branco mais clássico que a a NHL tem, que é o do Maple Leafs, com com aquela folhinha e e com as cores. Não é um time que tenha muitos uniformes alternativos, nem nada do tipo, né? A gente já comentou ainda há pouco sobre algumas franquias. É, É uma franquia muito tradicional e que carrega muito disso até hoje.
0: Pra quem já teve no Canadá, Toronto, principalmente, sabe? Eles falam, o pessoal até fala meio clichê, mas o céu azul, realmente, até em dias de frio, é um um céu azul claro, é muito bonito mesmo. E a Maple Leaf, uma curiosidade bem legal, eles vendem lá aquela Maple Leaf Soup, que é um. é como se fosse um mel, né? De de Maple Leaf. E eles passam em tudo, assim, basicamente: na panqueca, pão, um monte de coisa, eles fazem com isso. Então, se alguém for visitar Toronto, experimente isso aí, que que é uma delícia, cara. Quando eu vim, eu trouxe um monte pra cá.
2: É xarope de bordo. Alguns supermercados no Brasil vendem. É muito bom mesmo. Xarope do quê? De bordo.
0: Ah, não sabia não. Vou procurar.
2: É, no Oba, aqui no DF, vende.
0: É, eu quando eu fui... Eu visitei algum lugar que eles falam que... É uma quantidade limitada do que é produzida por ano. É é totalmente... É bem legal. comum
2: é. é Uma coisa que é massa de falar É que a, a cor azul É associada à cidade de Toronto Há muitos anos O primeiro time esportivo Que usou essa cor Foi o Toronto Argonautas, time de futebol Em 1800 E bolinha E até hoje, a maior parte dos principais times Da cidade usam azul Blue Jays usa azul, o Leafs usa azul Marlies usa azul Quase todo mundo usa azul
0: Menos o Raptors só o Raptors que não.
2: O Raptors não. Eu não sei se o Toronto Futebol Clube usa também. Não, vermelho e branco. Eu e certeza. Vermelho é, exemplo, não usa também.
0: Mas o... Acho que a questão do Toronto do, do, no futebol é, é que só tem eles e o Vancouver Whitecaps lá, né? O... <risos> não, tem o Montreal também. Ah, tem o Montreal também. Então acho que acaba meio que pegando... E eles são o principal time de futebol do Canadá. E... Então, acho que como Vancouver já tem azul ali,
3: acho que eles meio que colocaram as cores do país mesmo. É. Cê, isso você fala na MLS, né? Porque agora tá, tá subindo a, a Liga de Futebol canadense, né? A Premier League Canadense. Tem até uns times bem interessantes, né, nela. Estamos aqui para falar de rock e não de futebol. <risos> Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse FanBonanet.com.br.
2: Hey, Elton Fallon, Brewer overskates the puck, knocks it to the side. Hey, flips it out in front. Simmons stops it. The game is over. The league players come pouring over the boards to congratulate one another. Now here's Doug Maxwell.
1: For the first time in 11 years, a Toronto team has won the Stanley Cup, and as you might expect.
0: Bom, começando o nosso bloco 2 aqui, vamos falar da década de ouro. Da, da década não, né? Da época de ouro do Maple Leafs. E o Lucas vai nos alentar. O Lucas adora falar da época de ouro dos outros times. Lucas, eu prometo que o dia que a gente fizer o roteiro pra falar do
3: Flames, você pode falar a hora que você quiser. Prometo. Manda lá. Então, então basicamente o. O nosso. A é histórico do Flame vai ser um discurso meu, um monólogo meu, né? É, vai mas... <risos> ser um statement. É, vai ser. Bom, vamos, vamos pegar aqui o espanador, tirar as teias de aranha e falar da, da época de ouro do Maple Leafs lá na Terra. Começando pela década de 30. Né? Quase. Nós temos aqui 90 anos, né? Já. Já de. Da época. Então, começa na temporada de estreia da recém-inaugurada Maple Leaf Gardens. Ah, nessa temporada, o Leafs acabou ganhando sua terceira taça, enfrentando o New York Rangers no final, que era o time principal rival do, do Con Smite, que era o técnico da época. É, Smite ele odiava o Rangers por ter demitido dele da posição de GM, aí criou-se a rivalidade e o Leafs acabou levando a melhor nessa temporada Dez anos depois nós passamos para a década de 40 que talvez seja um dos, uh, dos principais momentos da história do Leafs talvez o principal momento que é a primeira dinastia que, o, que a franquia tem foram cinco, foram seis títulos nessa década nas temporadas de 41-42 44-45 46-47 47-48 48-49 e 50-51 é, o capitão da equipe Seal Apps, e o goleiro Turk Broda eram os principais destaques da, da equipe é, juntamente com Cy Thomas Max Bentley que chegaram já próximo da, do final da década é, e Ed Kennedy assume como capitão em 49 e lidera a equipe né? com, com essas duas últimas duas conquistas
0: é, eu tenho uma curiosidade muito boa dessa final de 32 contra o Rangers eu sei que não é um podcast para a gente falar sobre os erros do Rangers o Rangers vai ter seu próprio podcast <risos> para a gente falar disso a gente falar dos erros do Maple Leafs né mas é, é um problema que eu vejo que, que Nova York enfrenta até hoje. Vocês sabiam que a final de 32 foi disputado em três jogos? E o Rangers tinha... Ele era dono da casa, né? Ele era o dono da... Podia jogar dois jogos em casa. Só que o segundo jogo, o Rangers teve que jogar na casa do Boston Bruins. Sabe por quê? Porque um circo foi até o Madison Square Garden. Realmente, um circo, <risos> um circo estava de passagem por Nova York. E havia alugado o Madison Square Garden pra ficar lá fazendo seus shows e tudo. E o Rangers não conseguiu cancelar a apresentação do circo e foi obrigado a jogar o jogo 2 em Boston porque a arena estava ocupada. Realmente uma atitude de palhaços, né? O circo tava lá, né?
3: O que a gente pode falar, para né?
2: Para desculpa
3: inventar então desculpa. Então podemos falar que o, que o Rangers é o famoso circo. É um famoso circo. É,
0: <risos> é, é, e, mas assim, afinal, o Leafs fez... É, é, sendo bem, bem direto. O Leafs ganhou o... Era melhor de cinco, na verdade, né? Não, o Leafs ganhou em três jogos, 6 é, a 4 6 a 2 e 6 a quatro. Então, assim, é, o Leafs fez aí 18 gols, foi uma final sem, sem chance nenhuma para Nova York, mas fica esse ponto aí, né, de... E, e hoje, assim, eu vejo muito acontecer, eu acho que foi o ano do... O ano que a gente chegou na final... Que a gente foi pegar o Penguins e. E assim, o Ranger. O, o, o Rangers chegou tão cansado, porque. O Ranger teve que fazer tipo quatro jogos em três noites. Porque o Madison tava alugado com um show de não sei quem, cara. E, <risos> então na rodada anterior, eles aceleraram um monte de jogo. Acho que o Rangers ficou sem assim, jogar um tempo e chegou numa finaleira, falou, ó, tem que fechar a série. Meu, beleza, então, vamos fazer quatro E fizeram assim. E aí que chegou os primeiros jogos contra o Penguins, tipo, o Penguins voando e o Rangers lá morrendo. É...
2: <risos> que chacota.
0: É, é um absurdo. E é dono do próprio estágio, imagina se não fosse, né?
2: <risos> hum, uma é, a, gente se
3: as, a gente percebe quais são as prioridades né, do... Do, do James Dolan.
2: <risos> as prioridades do Madison Square Garden, meu filho.
0: Exatamente.
2: Uma curiosidade sobre essa década de 30 também foi em 33 que começou o. que teve o primeiro All-Star Game da NHL. E na verdade o que aconteceu foi, num jogo contra o Boston Bruins, quero deixar isso bem claro, um jogador dos Leafs foi muito machucado por um jogador do Boston Bruins, o Ace Bailey. E a carreira dele encerrou naquela noite. Ele foi. Ele foi cross-checked no. Na parede, e ele nunca mais jogou depois dessa noite. E aí, um tempo depois, os Lips organizaram um jogo beneficente para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento do Bailey. E esse foi o primeiro em homenagem ao Ace Bailey.
0: É, lembrando, até é, a curiosidade que a Sofia falou: tem Na NHL antigamente não tinha esse vidro, né? Que tem na tem hoje né, aquele, aquele vidro que separa a torcida do, dos jogadores então uma queda ali um, um hit ali era, era, machucava muito mais do que machuca hoje, porque uhum. o cara batia na quina e virava pro outro lado ali né então é, esse, essas proteções que a gente vê hoje não existiam eu vou depois, o próximo S-Cast prometo que eu trago para vocês a, a data de quando foi incluso os, os vidros na, na NHL mas antes não existia
2: Pois é, não. E aí, devido a esse machucado, começou os All-Star Games. Coitado, o bichinho foi. A camisa dele foi aposentada no mesmo dia do jogo, mas nunca mais jogou, né?
0: É, ainda mais no esporte. Esses esporte... Qualquer esporte, né? Normalmente, carreira curta tem que trabalhar de novo, né? O cara não pode
3: aposentar. Bom, é. voltando a a história do, do Leafs é, O time entrou em, em rebuild durante a década de 50 e construiu a sua segunda e última dinastia nos anos 70 O Poismart vendeu a equipe para seu filho junto com dois investidores nessa época e o time venceu mais quatro Stanley Cups na, nos anos de 61 e 62 62-63, 63-64 e o último, que foi, coincidentemente, o último ano da liga com apenas seis times, com os, com os original Six, é, 66-67, e desde então, já adiantando, o Leafs não, não conseguiu mais, está na fila até hoje, E essas conquistas, dessa década de 60, foram atingidas a grandes nomes da da história, não só da NHL, como do esporte. Frank Mahovlich, Andy Bathgate e o goleiro Terry Sotrick. E um defensor que também dá nome a uma franquia de café canadense, Tim Hortons. É, a final de 67 curiosidade, ela é especial para o torcedor do Leafs, não só por ter sido o último título da franquia foi contra o maior rival o Montreal canadiense e o Leafs venceu 4 a 2 a série, marcou o fim da era a, foi o fim do da era dos Original Six, foi o fim da primeira parte da NHL no ano seguinte teve a primeira expansão da Liga e, desde então, uma maldição caiu sobre o time de Toronto.
0: É, a curiosidade aqui, é acho que aqui a gente já começa a ouvir nomes que a gente já conhece mais, né? Gate é, Bethgate, Tim Horton, o Mahalovic, e, e a questão ali, acho que o final da, a, esse ano aí, de 67, ele marca maldição para muitos times, o... Somente o Rabs e o Boston que voltaram a ganhar rápido os Stanley Cups, é, todos os outros Original Six, Chicago foi ganhar agora recentemente, o Rangers ficou até a década de 90 para ganhar de novo, é, o Red Wings também, se eu não me engano, foi até a década de 90, ou teve alguma coisa ali no, uma década depois, mas assim foi uma época muito difícil para todos os times que, que, da, da era de originais, e olha que ainda eles ainda foram meio que favorecidos, porque eles acabaram ficando todos no mesmo lado ali na Conferência Leste, por exemplo o Pittsburgh que entrou em 67 era obrigado a jogar na Costa Oeste, e Pittsburgh é bem longe da Costa Oeste, então <risos> <risos> é, é pra você ver o tipo de, de vantagem, acho que Pittsburgh, Vancouver LA, se eu não me engano, são todos de 60, todos dessa primeira expansão e The Pittsburgh jogar com Vancouver, é, é um absurdo a distância que tem de um lugar pro outro ali Imagina você fazer 82 jogos e fazer 10 jogos contra um time ou 12 jogos
3: contra um para Vancouver. É, não é tão essa época Nessa época ainda não tinha nomenclatura, né? Leste-Oeste. Não, não, mudou depois. Era, era, era Prince of Wales e Clarence Callaghan, se não me engano. Prince of Wales, inclusive, é o nome do troféu. É o nome dos troféus. Que... É o nome da dos
0: troféus, é, da troféu Preferência.
2: É. É. Elas não... levavam os nomes. É, mas elas levaram os nomes por muito tempo. Já foi Whale, já foi Campbell, já foi Norris. Elas levaram esses nomes por muito tempo. É,
3: é Campbell, eu falei
2: cara. Eu... eu acho que foi nos anos 90 que eles colocaram as divisões Flash Foi,
0: Foi, acho que foi a década de 90. É, inclusive, toda vez que eles mudam, né? antes deles mudarem para o sistema de sistemas de divisões atuais, de colocar o nome Atlântico, o Metropolitan, tinha outros nomes. E o pessoal reclamou, porque tirou os nomes históricos e colocou uns nomes X, né? Pacífico, porque dá tá no Pacífico. E o pessoal não gostou muito dessa, dessa mudança. A gente tava bem resistente com essas coisas.
2: Uma coisa que vale a pena comentar é que em 71, quem assume a diretoria do time é o Ballard. Ele vira dono do time e esse cara, ele foi, depois depois de muito tempo, ele foi preso por, acho que, 11 é, acusações de fraude, ele serviu tempo na cadeia e tal. Então, isso explica um pouco das dificuldades do time entre os anos 70 e 90, né? Que ele deixou de ser dono nos anos 90. É, e aí... Dizem que ele não queria pagar os jogadores, que ele tratava todo mundo muito mal, e por isso que eles eram tão ruins. Inclusive, em 1977, a Liga torna obrigatório colocar o nome dos jogadores na camiseta, e esse dono vai lá, pega a camiseta do, do, do time e escreve o nome das pessoas da mesma cor da camiseta. Então ele coloca o nome em azul na camiseta azul e o nome em branco na camiseta branca, falando que tinha o um nome, independente se dava para ler ou não. Então ele não era um cara muito legal e ele não cuidou muito bem do time nesses 30 anos que ele foi dono. O que explica um pouco da situação.
0: Ah, já que até que a Sofia comentou aí do, do Ballard, é, a década de 70 é uma década que o, o Leafs tem jogadores que são assim, é, acho que muitos jogadores que entram no top 20 da NHL. Você tem o Darryl Sittler, você tem o Boris Salmin, você tem o famosíssimo e queridíssimo pelo Lucas, Lenny McDonald. É...
3: O maior e o maior, o mais bonito bigode da história da, da, da NHL. Assim, é, é o tipo de coisa que o, o extra-gelo atrapalha
0: muito o time, porque, cara, era uma equipe competitiva, era uma equipe boa. É, até no Bloco 3 a gente já falar da década atual, assim, né? então, fechando um pouco assim, a década de 90 você teve o Wendell Clark, Doug Gilmore, é, David Nudertchuk, Matt Studdyn. Assim, são jogadores que... Entrariam em qualquer time histórico da NHL aí, né? Se você fizesse pelo menos um time com quatro linhas, e eles entrariam em alguma das linhas, um desses jogadores pelo menos, e, e nada do Leafs conseguir chegar numa final de conferência no final de conferência já chegou, mas nada de chegar numa final da Stanley Cup, assim, é, é complicado você passar tantas gerações e, e não conseguir montar um time. Isso é, acho que é muito o que a Sofia falou. É, é a questão do, do extra-gelo influenciando totalmente como o time atua. E a gente vai falar um pouco de extra-gelo no próximo bloco para que a gente for falar de imprensa em Toronto. É, é outro fator muito importante na hora que a gente for falar, acho que Sim. dessa época sem assim, conquistas que o Toronto vive. A rivalidade do Toronto é contra o Rebs, só que como a maioria dos times na liga o retrospecto é horrível contra o Rebs, é, são 359 vitórias para Montreal contra a 289 do Leafs e em playoffs 42 contra 29. E a outra grande rivalidade, agora eu vou dar munição para Sofia e para a torcida do Leafs aqui, é contra o Boston Bruins. A torcida do Bruins hoje? A gente ouve muito falar que ah, o Toronto é freguês e que não sei o quê. O Toronto não ganha da gente nos playoffs. Mas, alisando os números aqui que a gente foi buscar, né? O Boston realmente tem uma temporada regular melhor contra o Toronto. São 301 vitórias contra 265. Mas nos playoffs, o Boston só foi passar em vitórias o Toronto nessa última década. Ou seja, o Toronto ficou aí esses, desde 67 sem ganhar Stanley Cups. E mesmo assim, o Toronto perde hoje só de 42 a 40. Ou seja, se a gente tirasse essa última década, o Boston estaria atrás de Toronto ainda. É, Para você ver o, o, o quão forte é essa franquia. E aí eu já vou abrir aqui pra mesa pra gente começar a contar aqui. O que acontece com o Toronto? O que vocês esperam do Toronto hoje? É... Vamos lá, quero ouvir vocês. <risos> O que vocês acham <risos> da franquia? O que, o, o que precisa ser feito? né? É, até vou falar... Antes eu vou passar aqui. É, eu tava olhando... Eu é, acho que a gente pode falar ali que essa má fase do Toronto é, começa com aquelas finais, naquelas... Primeira rodada, segunda rodada? Primeira rodada contra o Boston, a qual o Toronto perde no jogo 7. E muita gente tem uma visão muito errada desse jogo. Né? O, o Boston era o melhor time nessa série de 2013. O Boston chega a abrir 3x1 na série. E o Toronto só equilibra essa série por conta da rivalidade. Porque o Toronto acaba chegando ali, encostando 3x3 3 na série. E no último jogo, aquele jogo do 4x1 que o Boston vira. Mas esse time do Boston, que o pessoal dá pouco crédito, é o time que tinha o... Tuca já, já, Nathan Horton, Lucite e Bergeron na mesma linha. E é um time que depois veio a praticamente varrer o Rangers não sei como não, não varreu, foi 4x1, e varrer o Penguins na final de conferência por 4x0 e perdendo só para Chicago, que era realmente o time mais forte. Então, o pessoal tem uma visão muito errada dessa história de Leafs e Bruins, que em 2013 o, o Leafs pipocou, não, o Leafs conseguiu correr atrás e não conseguiu finalizar a série. Acho que é, é mais assim essa visão que eu tenho. Vale a,
2: pena, vale a pena ressaltar também que essa foi a primeira aparição do time desde o lockout. Então, desde 2004, que não teve temporada, até 2013, o time não classificou para nenhum playoff. E aí, na primeira classificação deles, em 2013, teve esse jogo. Isso é importante relembrar também, porque os Bruins já tinham jogado altos jogos de playoffs.
0: Era o time campeão de 2011, né? Era basicamente o mesmo time. Poucas mudanças, acho que o Krug estava acabando de entrar era um time em renovação de poucas peças, assim quando, quando você vê que um cara como o Krug entra na defesa e ele não sente nada, é porque o time tá muito bem posicionado, para um novato entrar e ficar ali tranquilo na defesa, sabe, jogando é, uhum. é muito mal vista, essa série é muito mal vista e assim, o pessoal não não se aprofunda nos detalhes dessa série é, de como ela foi decidida
2: é porque meu time é injustiçado
0: Não, também não. Não vamos começar o choro. Não vamos começar o choro que... (risos) (risos) Sofia, começa você, então. O que 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 rola com o seu time? A gente sabe que ele não tem defesa, por motivo X. Mas o que que você acha que pega nessa nessa situação toda? E você acha que acaba logo? Que tá chegando a hora?
2: É, assim... Depois... Dessa, desse, desse jogo com Boston Bruins, o Leaves passou mais três anos sem se classificar para nenhum playoffs, né? Foi se classificar de volta em 2016. E de 2016 para cá, o Leaves tem acumulado peças importantíssimas, como Alston Matthews, Mitch Marner, que são jogadores que têm tudo para serem tipo geracionais e assim levarem o time muito mais para frente do que eles estão. Do que eles têm mostrado de resultado até então. Então, assim, eu acho que... O bom de você chegar no fundo do poço e chegar em... 57 anos sem ganhar nada, é que... Só vai para cima, né? Então... Assim... O que é um ano para quem já tá 60 sem ganhar? Nada. Mas eu acho que o time tem peças muito boas, tem peças muito importantes. Eu não sei o que, que acontece com a primeira rodada que eles são incapazes de levar para frente. Perdeu para o Washington Capitals na primeira rodada em 2017, perdeu para os Bruins nos últimos dois anos. Tem conseguido empurrar as séries até a sétima rodada, até o último segundo. Mas, assim, eu acho que a chance é agora. As peças estão encaixando, a chance do time ir para frente é agora e eu ficaria muito decepcionada. Se nos próximos anos a gente não visse o resultado de tudo isso.
0: Lembra um pouco pra mim a... Não sei se você lembra, acho que uns três anos atrás, três quatro anos atrás, é, o Blues tinha esse problema com o Blackhawks. O Blues batia no Blackhawks e não passava, batia e não passava. O Capitals passou isso com o Penguins também. Sim. Eu acho que o Leafs precisa de uma vitória contra, contra o Bruins. Como vai? vai <risos> não sei como vai ser. Uma hora vai vir, isso é um fato. É, 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 precisa disso, é... Depois que passar a primeira vez, aí a história muda. Acho que na série do... No Last Dance, do, do, do Michael Jordan, que ele fala isso, quando eles apanhavam, apanhavam do... Não lembro o time, que eles apanhavam muito. E chegou um dia que eles falaram, cara, a gente bateu nos caras. Tipo, eles bateram assim, eles ficaram 4 x 0 nos caras. E, e dali pra frente foi só alegria. Acho que o Leafs vai precisar desse momento de, rom- de romper, sabe? Ah, romper é. essa barreira e, e a partir daí é... Acho que vai pra frente. A gente fala de defesa, né? É, hoje eu... Acho que foi o Kai que comentou até.
2: Você
0: pode entrar aqui pra falar se ele comentou ou não. É, que o Leafs hoje não precisa nem de um top defender. O Leafs precisa de jogadores pra compor a defesa ali só. É, eu acho que tá muito perto. É, não sei se vai ser o Sheldon Kiff que eu gosto muito, que vai levar, mas... Talvez um treinador mais defensivo. O Lucas comentou comigo hoje. O Barry Trotz ou o Tortorella conseguiriam fazer esse time dar o passo final que falta, para mim parece tão perto.
1: Sim, é, essa questão da, da defesa do, do Toronto, né? Ela virou meio que já uma ah, meio que uma lenda urbana ali, né? É, toda toda vez é ah que é a defesa dos Leafs, a defesa dos Leafs precisa de um defensor. Precisa de um defensor. Até uns dois anos atrás eu concordava muito com isso. Eu acho que os Leafs realmente precisavam de um franchise de e e eu sempre defendi muito a Sofia já já quis me matar muito por isso mas eu sempre defendi que a partir do momento que o Kings começou a ter problemas os Kings estavam entrando ali na reta final de uma uma safra e você tinha o Dowling com 27, 28 anos de idade no fim do contrato ali era a chance dos Leafs de ter o defensor que eles precisavam a referência deixaram deixaram essa oportunidade passar para dar prioridade ao, ao forward forwards muito talentoso que tem. Já que isso aconteceu, já que agora, principalmente com a questão do cap, você já não tem mais como elaborar isso, não sei se desfazer de uma peça importante, o que eu acho que talvez não seja a melhor ideia agora, é você fazer um bom scout e trazer, como o Vini falou ali, que eu tinha comentado com ele, você não precisa ter um, um all-star ali na sua defesa, mas você precisa ter pelo menos três peças que sejam sólidas. E para isso você não precisa pagar 6, 7 milhões de dólares por temporada para um cara. Você consegue achar bons nomes que não comprometam o jogo. E que na hora que deu merda no ataque, os forwards dos leaps, tirando o Mitch Marner, ele é um forward muito bom na defesa. Os outros ainda estão evoluindo nisso. Você precisa ter o cara que segure, mas você não pode ter um time com Austin Matthews, com poder de fogo tão grande, né? Com o Matthews lá na frente, Tavares, Marner, Milander, tem peças de segunda e terceira linha que dão conta, que acompanham esses caras. No momento do pega, você não pode ter um Cody Sissi ou um Tyson Berry que, deixa muito, que deixam muito espaço, porque esses jogadores, né? O Tyson Berry, principalmente, 20 grandes anos lá em, em Colorado. Grandes temporadas.
2: Exatamente. Esse aqui é o meu problema. O Tyson Berry teve... As últimas duas, três temporadas dele foram espetaculares. E ele chegou... Quando foi anunciado a troca dele pelo Nazem Kadri... Confesso que chorei, Kadri, por favor, volta, Tio. Ele era, assim... O Tyson Berry, ele veio para ser, assim... A luz no fim do túnel da defesa dos livros. Assim, todas as apostas estavam em cima dele, falando... Putz, o cara tem jogado espetacular defensivamente nos últimos anos, tem sido top defensor da liga nos últimos anos, pisou em Toronto e parece que desaprendeu a jogar. Ninguém entendeu o que aconteceu.
0: O Leapis foi meio enganado nessa aí, né? Porque assim, por mais que o Tyson... É aquela coisa que a gente falou dos prêmios no Ice 14. O Tyson Berry, para mim, sempre foi um ótimo quarterback de power play. Eu nunca achei o Tyson Berry um excelente defensor defensivamente. A questão é que a Liga hoje ela vende o cara, o defensor que faz muitos pontos, como um ótimo defensor. O que não é verdade, por exemplo, eu preferiria ter o Anton Strauman defendendo do que o Tyson Barry. É, porque ele é melhor defensivamente. Eu acho que o que o Leafs precisava era isso era um Elkhorn, um Strauman, caras low profile, mas que conseguem sair sem comprometer na defesa e tirar o Puck ali quando precisa. O cara do Powerplay de vocês, pra mim, é o Morgan Riley. É, vai ser esse. Esse é o, o nome que o Leafs apostou no draft. Apostou no desenvolvimento. E, pra mim, é o cara que tem que apostar agora. Porque, senão você, se você não acertar isso agora, você fala... Pô, nosso desenvolvimento tá todo errado. São cinco anos apostando no cara.
2: Mas eu acho que o Morgan Riley... Essa temporada, ele teve muitos machucados no começo da temporada. E ele realmente... Esse começo de temporada, na verdade, pro time... eu eu tenho essa teoria da conspiração, de que o time estava fazendo corpo mole para demitir o técnico. Mas essa é a minha teoria. Mas o Morgan Riley, em específico, teve muitos machucados no começo da temporada, e ele teve uma certa dificuldades, Mas, até então, ele tem sido um dos jogadores que mais tem vindo pra mesa. E que os livros têm mais, assim, depender dele tem sido uma coisa boa. Agora... Eu não sei que maldição que é essa que tem na defesa, que parece que todo mundo que entra pra defesa dos Leafs aprende a jogar e não sabe mais como que patina, mas, realmente, assim, eu também não acho que a solução tá em super estrelas, até porque tem um número limitado de super estrelas que você pode ter no seu time sem, né, então mas eu não, não sei quem entraria agora, eu não sei qual que vai ser a próxima oportunidade para os Leafs conseguirem essa pessoa. Realmente, para mim é um mistério.
0: A sua teoria uhum. do treinador é boa. A sua a sua rapidinho cair Porque porque uhum. Sheldon Keefe treinou tirando o Tavares, ele treinou todos esses moleques na base, todos, 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 todos. E o Sheldon Keefe ele foi é, vários times queriam ele e o Toronto não deixou ele sair. Porque ele que treinou esses moleques. Então, não duvido que o time fez corpo mole para subir ele, porque foi uma promoção muito rápida. Caiu o, o Babcock ele subiu muito rápido. Foi, caiu, não, ó, já anunciamos, é aqui, é ele, não sei o quê. É, tem, é uma teoria da conspiração bem, bem possível.
2: Não, e na época da demissão do, do Babcock, tiveram tretas dele com os jogadores e etc, então assim, cara, porque o começo da temporada dos livros foi algo fora do normal, foi algo fora do normal, parecia que eles realmente estavam fazendo corpo mole, e assim, dava pra ver, tem, véio, tem muita piada se você pesquisar as imagens dos jogadores jogando jogos, e eles tão putos, sabe, tipo, eles jogam jogos todos de cara feia, não comemoram um gol, não... Então, assim, eu tenho muito essa teoria da conspiração mesmo, que eles queriam tirar o Badcock.
3: E
1: essa questão do, que a gente levantou agora do, do Tyson Berry, a gente tem que levar pela seguinte, seguinte questão. É, o esquema de jogo que o Leafs utiliza. Esse, esse tem sido o problema. Por que, que o Jake Muzzin não, se, não teve problema de adaptação em Toronto? Porque o Muslin vende um esquema defensivo muito sólido. E o Musin tem um um estilo de jogo muito mais defensivo do que ofensivo. Então ele não precisa de tanto para se adaptar ali dentro do do jogo do Toronto, porque ele faz mais o dele, digamos assim, na defesa. Quando você tem um defensor que sobe, ele precisa estar em sintonia com o defensor que ele está pareado e com o forward que ele vai estar atacando. E eu vejo esse buraco nos Leafs às vezes. Falta um pouco uma definição melhor do tipo esquema que vai envolver os defensores. Então é por isso que o Cole Sissi não deu certo. Por isso que o Tyson Berry não tem dado certo. Acho que foram jogadores que foram que vieram ali por trocas, mas não teve o tempo de fazer o encaixe. Aí o Leafs teve esse problema com o Babcock, que a gente já sabe agora que durou bastante tempo. Então provavelmente o vestiário já estava uma merda há muito mais tempo e tudo mais. Então assim, eu acho que o momento é... Tentar identificar uns dois alvos aí que possa vir a ser ser feita uma troca ou algum jogador que possa vir via free agents que não vá complicar tanto a vida do do lips agora, mas voltado para esquema o Sheldon Kipher vai ter que pegar agora que ele vai ter a, a primeira temporada dele completa a partir da próxima é definir o estilo de jogo defensivo que o Livs vai ter, porque tá tendo uma discrepância muito grande entre ataque e defesa, não tá sendo um jogo sincronizado. Então o ataque vai lá na frente, Sim. faz 3, 4 gols, só que a defesa aqui atrás não consegue jogar, não está tá sintonizado e toma 3. Então assim, com um ataque tão forte como o do Livs, você vai conseguir ganhar muito jogo tomando 3 gols e fazendo 4. Mas vai em que... playoffs você, você não vai para frente.
0: Eu ia perguntar, o Kaique, o Kaique tem experiência própria disso, o Penguins ganhou duas copas com defesa bem meia boca e com um ataque muito bom, como você faz o um comparativo do que o Penguins fez, porque o Penguins só tinha o Leteng, que também pra mim é um estilo Morgan Wilde ali, né, sobe e desce um pouco, como que você faz o um comparativo de um time pro outro? É, o que, que você acha que falta, assim, é, você consegue ver alguma coisa que possa sair dali, porque eu acho que o ataque do Leafs hoje é mais forte que o ataque do Penguins do que era naquela época, realmente, poder de fogo, né? Não tô falando de habilidade, Crosby melhor do que, do que todos ali do Penguins, do, do Leafs, e o Malkin também, mas assim, se você somar o top 6 dos dois times, eu acho que o Leafs tem um poder de fogo maior.
1: É, não, muito bem observado isso, Vini. Então, a grande questão dos Penguins, naquele ano de... Ali, isso começou em 14 e 15 né? foi uma temporada ruim, mas 15 e 16 foi quando veio o primeiro título dos dois seguidos foram algumas trocas assim, exímias do do Jim Rutherford que conseguiu encontrar em alguns jogadores meio encostados em, outro, em outros times e que acabaram dando certo, então você teve o Brian do que chegou no, no time, ele já, ele já era nosso mas foi subindo você tem o Brian Dumolan, que é um defensor que é o que a gente chama de. Ele é meio shutdown. Shut ele é um cara que ele não, ele não costuma produzir muito ponto. Ele, muito, ele tem muito pouco ponto. Ele não é um cara participativo no ataque. Mas na defesa, ele é o cara que fecha tudo. É mais ou menos o Jake Muzzin ali no, no Toronto hoje. Uhum. E aí é, é aquela questão, cara. É... Todo grande time também um dia vai ter que contar com a sorte,
0: né? O Karl também, né? Que a gente, a a gente,
1: gente... Pe... Exato. A gente pegou o Karl Hagling lá em Nova York, que é um forward defensivo est- absurdamente bom, por causa da velocidade, Saudades. principalmente. Saudades. E Carl a gente Raquel. conseguiu. E a gente conseguiu o Justin Na primeira temporada, a gente conseguiu o Justin Schultz vindo do Oilers, rejeitado no Oilers, e que acabou dando muito certo. Então o, o Mike Sullivan ele conseguiu acertar aquele time, acertou os pareamentos. Tanto assim, a nossa defesa de 15 e 16, ela, ela era muito boa muito boa mesmo. A de 16 e 17 não foi uma boa defesa, ainda estávamos sim o Leten, e ali na última hora, o Jim Rutherford também acertou uma troca, pegou o Ron Renzi, que passou pelo Toronto até na temporada passada. E a Sofia acho que pode falar disso também, o, como o Renz é um cara que é disciplinado jogando, apesar de... Low profile. Certa... É low profile, ele tem uma certa idade avançada, ele não teve uma carreira assim trondosa, né, de produção, mas é um cara low profile e que faz um bom trabalho se ele está pareado corretamente. Você não pode botar o Ron Renzi para jogar com o Eric Carlson na vida, por exemplo. Vai ser complicado. Mas se você põe o, pega o Renzi e coloca, por exemplo, com o Morgan Riley, você tem, um, você tem um, um fechamento ali que dá certo, porque o Riley, apesar de ser ofensivo, ele não é um forward jogando na defesa como o Carlson é, como alguns defensores são. Então, assim... É, é identificar esses alvos low profile e acertar os pareamentos. Por exemplo, você pode pegar um cara que seja um two-way e parear com Jake Muslin, Vai dar certo. Mas você vai, você vai precisar de um cara mais defensivo, com muito mais talento na defesa, para parear com o Morgan Riley. É, é mais ou menos aí o caminho. É, não, se você parar para puxar o histórico, não foram grandes trocas. Não foram trocas que envolveram nada absurdo. Foram trocas. A maior troca do Castle. A maior troca, a maior, maior troca que a gente foi foi com o Castle. A troca pelo Schultz foi, foi uma troca low profile. A troca pelo, a troca que a gente mandou o Rob Scuderi para Chicago pelo... Ai, me fugiu o nome agora. Mas foi também outra, outra troca sensacional. Que é, Agora que surgiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Então, assim, são trocas que o departamento de scout fez um bom trabalho. E aí, assim, cara, é cíclico, né? O Schultz chegou, assinou um contrato, renovou. O Schultz vai embora agora na Freeze, porque a gente não tem como pagar. Ele já veio, já fez o dele. O Dumoulin, daqui uns anos, pode ser que vai embora também, mas cumpriu o seu ciclo, pegou um contrato médio. Então, é... eu acho que o trabalho que o Leafs tem que fazer no momento como eu disse pouco antes, é aprimorar o seu scout desses jogadores que ser, possam ser low profile. Eu acho que o Ekholm era um nome que eu citei outro dia, mas hoje o Ekholm custaria muito caro, em uma troca, por exemplo. Mas você tem diversos exemplos, você tem o Anton Strauman, que é um veterano. É... Diversos defensores assim, que, que vão passar batido, que você vai estar pagando um salário razoável, que podem ajudar a resolver essa questão. Até porque daqui a pouco o Leafs vai ter outro contrato grande para renovar, que é o Morgan Riley. Pode ser que seja uma pedrada alta <risos> aí. E vai ter que fazer uma escolha que aí eu não sei o que a Sofia acha disso. Eu vou passar até para ela agora. Frederick Anderson é ou não é o franchise
3: golem dos livros, Sofia? E o Leafs tem que focar hoje não é numa troca, que nem você falou. Não é numa troca blockbuster. Não é uma orientação, tipo, primeira página... Assim, tipo que, foi, que nem foi assinar com o Tavares ou uma troca envolvendo um, um os um jogadores. Não, isso precisa de trocas pontuais assim, para dar aquele último aqueles últimos reforços, dar aquela última acertada para poder seguir. Cara, assim, não, vai ser assinando, não vai ser assinando um, sei lá, um, um Roman Yossi da vida tipo... Um a verdade defensor, é que essa, sabe?
2: essa é a última temporada da defesa atual dos Leafs. Todos os contratos da defesa, menos o do Morgan Riley, vencem essa temporada. Então, assim, alguma movimentação nessa área vai ter que rolar daqui para 2021, entre outubro e janeiro de 2021. Alguma coisa vai ter que acontecer. Porque não vai mais jogo? ter essa galera é Ou a gente declara o nosso próprio Lockout ou alguma mudança tem que acontecer então, Sim, é, eu acho que É um momento favorável, né, para você ter Uma troca, uma, uma repaginada Na defesa, mas Isso que o Kaique perguntou do Frederick Anderson, eu Pessoalmente, eu acho que sim Eu acho que ele Tem tido algumas falhas Recentes Mas que nos últimos anos em que ele esteve com o time, ele foi a única coisa que segurou o time. Você assiste, tipo assim, o cara toma chute depois de chute depois de chute depois de chute e ele consegue segurar um time num time que foi para as últimas três playoffs. E eu acho que grande parte do crédito é a ele. E eu acho que se ele tivesse uma defesa um pouquinho mais efetiva na frente dele e ele não cansasse tanto, porque é outra coisa, os backup goalies dos Leafs nos últimos anos também não eram nada de especial. Então, assim, ele jogou muitos, muitos jogos por temporada. Tipo, muito mais da metade, muito mais de de 60% dos jogos da temporada. Então, assim, eu acho que ele tem total capacidade de ser o... O goleiro histórico desse, dessa década dos livros.
0: É, já te perguntar também agora, já para a gente estar tá caminhando para o final aqui, é, o quanto a imprensa influencia, né? A gente sabe que o Castle era perseguido por comer cachorro-quente é, entre os jogos. É, então, assim, é, nossa, era impressionante o quanto a gente tinha foto, meme... É, o quanto a imprensa influencia essa não vitória do livro Porque a gente sabe, né, cobrar é fácil, né, é, os, os mestres de obra pronta, né. É, ninguém ajuda nada, uhum. só oh, o time perdeu, oh, perdeu por causa daquilo ali. Né, a imprensa é muito chata com isso, inclusive o Matthews, desses tempos agora, é, bateu num, bateu o que eu digo, é, respondeu grosso um, um bateu repórter. Bateu de
2: frente, assim, discutiu. Bateu de frente,
0: discutiu com o repórter, né. Foi educado, até uhum. respondeu a pergunta depois, mas ele falou, ó, oh, você invadiu a minha vida quando você foi atrás dos meus exames, e é uma coisa pessoal, né, uma coisa que você tem que ter acesso. É, o quanto a imprensa incomoda, o quanto... Porque eu acho que Toronto tem muito esse problema, como Nova York tem, eu vejo isso no meu time, e eu sei que Toronto, dizem que é pior do que Nova York. Esse, é, a Cara, pessoa...
2: exatamente. Eu diria com tranquilidade que a imprensa de Toronto é a pior da liga inteira. Tipo assim, eu acho que não tem nenhuma que você seja um atleta de hockey e que a imprensa caia tanto em cima de você quanto Toronto. É aquela coisa, se você tá indo bem, putz, eles vão te amar. Mas se você tropeça só um pouquinho, e assim, não é só um caso, não é só o Phil Kessel é o Nylander quando ele discutiu o contrato dele, é o caso do Matthews agora com o coronavírus. O Financio, é o... quando
0: saiu... O... É... É,
2: assim... Todo mundo que você perguntar naquele time vai ter tido um problema com a imprensa. Eu acho que isso é aquela coisa. São as coisas fora do gelo que influenciam demais o jeito que um time consegue se desenvolver. Eu acho que a pressão de você... O Tyson Berry mesmo fala que, tipo, que as primeiras semanas dele em Toronto foram horríveis. Porque tipo, que ele não podia... Ele não podia perder um, um, um disco no gelo, que no dia seguinte tinha 80 manchetes de jornal falando que ele era um bosta. Então, assim, eu acho que é uma das dificuldades de você jogar em Toronto, com certeza. É você lidar com a imprensa e é você lidar com os fãs também. Eu acho que os fãs de Toronto são tão ruins quanto a imprensa. Eu acho que eles são uma das, uma das maiores fanbases bases né, atuais. Eu acho que eles são super dedicados ao time deles, mas também quando a galera erra ou quando a galera não é perfeita, eles são muito, muito cruéis, com os jogadores, com os técnicos, com os donos, qualquer um. Então eu acho que uma das facetas, uma das dificuldades realmente da cidade é lidar com, com esse povo inteiro. Porque não é fácil. Olha,
3: olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho, já tem muito tempo, é, para mim, um Assim, um dos principais motivos, um os principais culpados da seca que o Mipolips tem é a própria imprensa. Assim, Acho que a pressão demais que, que eles têm.. É, isso que, a, que você acabou de falar, Sofia, essa questão de o jogador não pode errar que no dia seguinte já. Assim, já tem uma porrada de, de manchete. Assim, jogando o cara pras traças. Eu acho que a principal, um dos principais assim, motivos pelo qual o Toronto não conseguiu montar um time campeão ainda é, foi esse imediatismo, essa pressão imediatista da, da mídia de, de lá.
2: Eu não, eu não acho que é eu só imediatista. Tipo assim, é, porque não tem como você ser imediatista se você tá esperando a... 50 anos, tipo, não faz o menor sentido, você já tá esperando há 50 anos, calma aí, porque um ano a mais não vai te matar, mas eu acho que é exatamente o, o quão duro eles caem matando e o quão, eu vou dizer cruéis, cruéis que eles são com, tipo, pessoas que são atletas, são pessoas públicas, mas que no final da conta são pessoas, sabe, imagina se no seu trabalho, toda vez que você errasse alguma coisa tivesse uma manchete assim em todos os lugares do seu trabalho falando quão ruim você é. Então, tipo... E assim, é, eu, eu faço... acho que a imprensa é muito rápida em puxar assim, não gostei de você, troca esse cara, troca esse cara. Foi o que aconteceu com o Castle, foi a imprensa que expulsou o Castle de Toronto, foi o que aconteceu com o FNAF, foi a imprensa que expulsou o FNAF de Toronto, foi o que tentaram fazer com o Nylander, quando ele tava negociando o contrato dele. Então, assim, eu acho que... Não deve dar vontade, assim, eu não sei, nunca fui atleta, nem perto, não sei como é lidar com isso, mas não deve dar vontade de você ir lá e dar o seu máximo, sabendo que mesmo você dando o seu máximo, alguém vai falar mal de você, porque a imprensa é cruel em Toronto.
3: Quando eu disse imediatista, exatamente foi por esse exemplo. O exemplo que você tinha dado do do, do Barry, né, que no primeiro jogo ele depois já já teve muita manchete. A questão do Castle que foi expulso de Toronto, é, é nesse sentido que eu falei, imediatista, sabe? Não assim, é muito fácil para eles pegarem o jogador e já já jogar ele para trás Cruz, sabe? É, é nesse que não no quesito de montar um, um time rápido, mas, assim, o com imediatista, eles são para crucificar qualquer jogador, qualquer erro ou qualquer comportamento que seja, sabe? Sim.
2: Sabe uma coisa que, que pra mim reflete muito isso? Todo jogador que saiu de Toronto nos últimos anos foi lá e ganhou a Stanley Cup. Os principais nomes, todos eles saíram, foram pra um outro time e o outro time ganhou.
3: E
0: eu acho que eles são um pouco também assim. Entra até. Eu vi essa semana teve no. Esses dias aí teve negócio no futebol que eles são cruéis, sabe? Assim, é, eu vejo a imprensa esportiva aqui no Brasil. saiu esses dias, um um blogueiro do UOL falou assim Fernando a receita do Fernando Diniz é o fracasso na boa, quem é você pra falar que um cara é um fracassado velho de verdade, assim, eu acho que até aqui a gente brinca e faz as coisas mas acho que todo momento a gente tenta ser respeitoso você não pode ofender uma pessoa não pode pode chegar pro cara e falar, mano, você é um fracassado você não conhece a vida do cara, você não sabe como o cara que o cara sofreu pra chegar ali o o quanto ele teve que abrir mão nenhum atleta entra no gelo ou no campo, ou num carro de Fórmula 1, ou em qualquer esporte pra perder. O cara pode não... O melhor melhor dele pode não ser o suficiente pra ser campeão. Ok. Mas dizer que o cara não faz o melhor dele...
2: Não, e é aquela coisa. Como que você mede o sucesso de alguém em títulos? Se você for pensar assim, pega o Patrick Marlowe, por exemplo. Ele é um excelentíssimo atleta, todo mundo que joga com ele fala que ele é um cara incrível ele é um cara que eleva o nível de toda a linha que tá jogando com ele, todo mundo quando tá no gelo com ele joga melhor mas até agora nunca ganhou um título e tá pra se aposentar e parece que não vai ganhar também, então assim, como que você mede, como que você mede o sucesso de um cara, se você for assim, você pode já falar que o McDavid, por exemplo é um atleta de sucesso o próprio
0: próprio geral me né ah, o, Vi- é. o Viola tem Copa do Mundo, o Messi não. O Vampeta <risos> tem Copa do Mundo. O Messi não. Então assim, é, como que você mede isso? É, é bem complicado esse negócio, porque o Ovetkin até dois anos atrás não tinha Stanley Cup e se não for o maior, é um dos, é o segundo maior sniper que a gente viu na, na história da NHL, cara. É, pois é. Como que você mede? Vai falar que o cara é um fracassado porque ele não ganhou uma Stanley Cup? Jogos que a gente viu do Capitals de o Puck bater no pé do defensor e sobrar para um cara livre, sozinho, fazer o gol. Acaso, você vai fazer o quê? Podia ter sido do outro lado, entendeu? Você podia ter enfiado um disco na trave do outro lado. É... É, tem coisa que não tem o que fazer. Você monta o time esperando... É, você monta o melhor possível para você ganhar, mas tem detalhes que o Kaique até comentou. De sorte é o momento certo, é. na hora certa, e, e é aquilo. Agora... A imprensa chamar o cara de fracassado, ou chamar. ofender o cara, ir na família, né? Não, é, tem não muito chamar isso. Um,
2: um atleta de gordo, gente, um atleta, atleta de alto nível, chamar é. ele de gordo, que ele come cachorro quente. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do cachorro quente? Pra falar é. que um atleta é mais gordo ou mais preguiçoso só por conta do que, que ele come, sabe? Tipo.
3: Aí ele vai lá, ganha duas Stanley Cup seguidos e cala a boca de todo mundo que tava falando isso. Sim, e, e assim, e não é que ele ganha
0: é, a Stanley Cup porque ele tava no, no time que. Não, ele ganha com. Ganhando com G maiúsculo ali. Ele, ele participou realmente. Ele foi importantíssimo naquelas
3: Exatamente. Gan, ganha, né? ganha sendo um dos principais jogadores do time. É... Sim,
1: ele. ele... Para mim, para mim, para maior parte da torcida naquele ano de 2016, na primeira, o Castle era o Cones McTiba. Sem, sem Castle, sem. não teríamos as duas, as duas Cups seguidas. Não, não aconteceria. Então, assim, é o que vocês falam. É a diferença. O cara sai de lá e ele parece que ele sai leve, ele sai feliz da vida e ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é jogar. E, assim, a gente fala do Castle, uma coisa que ficou. É... Ele foi o líder de pontos do Toronto, se eu não estou errado, da temporada que ele chegou até a temporada que ele saiu. Ele foi o cara que liderou o Toronto Maple Leafs em pontos durante todas as temporadas em que esteve lá, sem perder jogos praticamente, porque essa tem uma sequência incrível de, de, de Iron Man rolando. Então, assim... Tem coisas que
2: não dá pra entender. O Fanuff também, o F-9 também foi um dos melhores capitães que o time teve nos últimos tempos e foi tratado do jeito que foi tratado. E então, eles têm assim... mágoa,
0: assim, né? Como a Sofia falou, são seres humanos. Eles, eles saíram. O Fanuff, assim, é visível toda vez que ele fala, ele saiu é um magoado de Toronto, assim. Ele não, não quer saber mais da cidade. Ah, o se
2: você nunca mais. Se pudesse nunca mais ver a cor azul, ele não, não via, uai.
0: Bom, vamos partir para o final aqui. A gente montou um All-Star aqui, como sempre. E depois nós vamos falar o que vem à nossa cabeça quando falamos do Maple Leafs. <risos> Sofia, você pode discordar. Os outros não. Somente o Kaique. É... <risos> Forward. Derry Suttler. O David Kean eu coloquei... Porque assim a gente não tem muito conhecimento da história ali da prime... das primeiras disnat... dis... dinastias... E ele foi um Calder Truff em 67, responsável direto pela taça do Leafs. Ele entrou e ajudou muito o time a ganhar. Então eu coloquei ele no All-Star. O Frank Mahalovic, fechando a linha ofensiva. Na defesa, acho que aqui a gente não vai ter nenhum tipo de discussão, com o Tim Horton e o Boris Salmin. E no gol, o Johnny Bauer. A missão rosa pro Matt Sudden, Doug Gilmore... E eu vou chutar aqui, eu acho que daqui uns anos o Aston Matthews vai estar nessa menção honrosa aqui. É... Vamos lá, o que vocês acham desse All Star? Vamos começar a Sofia, depois Kaique, depois Lucas, e aí a gente puxa para a parte final do programa.
2: É, eu acho que, como a gente falou mais cedo, principalmente entre a década de 70 e 90, grandes nomes passaram pelos Leafs, como o Clark, o Gilmore, então assim... Tem um, uma certa liberdade aí pra você colocar nomes nesse All Star que poucas pessoas teriam autoridade pra discordar. É, então, eu acho que é, é uma vantagem, né? O, o Matt Sutton, se você colocasse ele no lugar de qualquer um, estaria super justo. Mas se você deixasse assim também, estaria super justo. Então, eu acho que isso é uma sorte que o time tem, né? É aquela coisa, né? Muitos jogadores bons que vão pra outros times fazer coisas boas.
3: É,
1: bom, dos times da, da NHL, o Leafs é um que eu tenho menos, tive menos contato com a história. Especialmente por ser uma história pré anos 70, né, mais rica né, em ídolos e tudo mais. É, do pouco que a gente sabe, assim, eu acho que não tem muito o que mudar nesse, nesse All Star. Talvez, talvez haja aí essa brecha de trocar o Dave Keown pelo Matt Sundin, porque... O Sudden foi o cara que carregou o Toronto na década de, 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 de uma parte da década de 90 para frente, né? Foi o franchise, conseguiu conduzir o Toronto a, a finais de conferência, as últimas ali que a, que a equipe alcançou. Então acho que seria mais ou menos a única a única mudança que eu faria. Sittler é, é, inco- é impossível de mover, uma mesma coisa, né? Isso que foi no no Toronto, e depois, posteriormente, foi pro, pro Canarian e escreveu mais uma tá, uma história considerável, né? É,
0: o Connature também pode entrar, né? O Coney Connature, a gente acabou não citando Dimensão, é Tem muitos jogadores, dá para você montar quatro linhas tranquilo aqui. Sim, é, assim, sim. O pro...
2: também, também é um que vale a pena mencionar, que passou pelos Leafs. Jogou sete anos nos Leafs, então...
1: Também. Então, assim, é uma, é uma franquia que... Por, por passar o que, o que passou, fica com uma história um pouco mais no passado, então muita gente não tem muita visão, um né? contato, não tem muita visão, né então é, é, uma, é difícil de citar, mas como você disse, eu acredito que se o, Matthew, se o Matthews continuar sua carreira em Toronto, né daqui ele tem um contrato um pouco mais curto, daqui a pouco vai estar aí, começa aquela aquele badalo de fiel, coisa do tipo, a gente sabe como é. é. Acredito que ele fique, não acho que ele vá da louca de querer jogar em, em Arizona.
2: Arizona?
1: Isso se tiver, isso, se tiver tido em Arizona daqui a quatro anos ainda, né? Mas eu ah, não acho que, que, ele, vá, que ele vá querer que fazer isso. É, então, o is em totais condições de estar tá ali. E eu vou um pouco além. Acho que o Mitch Marner se continuar no Toronto por, durante sua carreira jogando do jeito que está jogando, pode ter uma vaga aí também no futuro. Não dá para descartar, porque é um, é um jogador extremamente completo e que tem muita tem uma carreira muito longa pela frente ainda.
0: E, o, e até você citou, né? a gente falou, você falou do, desses dois aí. O John Tavares, se ganhar uma Stanley Cup lá, é o Mark Messier deles, né? É. É. é, é vai eu ter que entrar dúvida. nessa lista. É, vai ter que entrar na lista deles aí.
3: Bom, eu já vou começar discordando desse All Star, viu? Ih, Sempre. É, eu trocaria o Dave Keown pelo Matt Sandin se não me engano o Sandin é um líder de, da, da franquia do Leeds do, do, em Pontos é. então assim é, foi um dos, maiores, é, é um dos maiores jogadores da história do clube, eu teria colocado ele no All-Star e eu teria colocado o Connacht no lugar do Mahoglid também um, assim, decisão difícil, mas eu teria eu colocado. E eu faria uma menção honrosa para um dos maiores defensores canadenses dos últimos anos. E infelizmente. Né, odeio o Leafs, a gente citou ele. É, escolhido pelo Flames na primeira, na, no draft. E um fanuf eu colocaria ele como menção honrosa.
2: Eu colocaria o Frederick Anderson, eu sei que ele é atual, mas eu acho que igual o Austin Matthews, ele tem, se ele ficar, né, e se ele chegar a ganhar alguma coisa com os Leafs, ele tem capacidade, ele atualmente é o quinto goleiro, se eu não me engano, quinto, quarto ou quinto goleiro dos Leafs, em vitórias da história, então assim, eu acho que ele é um nome também que se ficar nos Leafs, vai ser só sucesso.
3: Não, se, o, se esse time do Leafs ganhar umas telecampinas, eles vão ser endeusados em Toronto. Vai ter estátua em cada esquina da cidade. Eu, gost, eu gostaria de estar na festa. Que vai ser nessa cidade. Não,
0: não é... eles não vão esse, ganhar vai desse, ser desse tipo...
2: ano. É porque não vai poder ter festa.
0: É, é verdade. Por isso ah, que eles
2: não vão é... ganhar desse ano.
0: Entendi. Não, acho que é bem possível festa... que eles ganhem
3: esse ano,
2: por isso. Né?
3: <risos> não, a, a, a festa vai ser tipo um Vancouver só que. As avessas, A cidade vai ficar devastada, mas uhum. não vai ser por frustração, vai ser por euforia. Por falar em festa, vamos agora para aquela nossa parte
0: especial ali, né? Vamos é, falar.
3: Eu, do... eu, eu só esqueci de citar aqui, eu queria fazer uma menção honrosa, mas eu fui proibido de dizer esse nome dizer,
0: esse não, vai... <risos> não vai falar. Proibido. Com é... certeza. Não vai falar. Vamos lá agora para a nossa parte, o que te lembra Maple Leafs, e aí eu vou começar e depois eu vou passar a Sofia, Kaique e Lucas, então assim, é uma palavra e o porquê rapidinho. O que me lembra era a minha festa, foi um momento muito bom para mim, em 2017 eu estava em Toronto e eu fui no jogo contra o Pengues, aí é uma festa absurda, que eu vi Crosby contra Matthews e foi o jogo que eu vi o Toronto se classificar, voltar aos playoffs. E putz, é, a alegria do povo, era é, nego pulando em cima de mim no estádio, porque foi um jogo de virada. Então, assim, é, é, por mais sofrimento que essa fanbase, que essa base tenha, a festa que eles fizeram e o amor que eles têm por esse time é. Eu digo, se eu não fosse torcedor do Nova York, provavelmente eu seria torcedor do Leafs depois daquela visita que eu fiz ao estádio deles. Sofia.
2: Eu diria esperança, que é o que eu tenho para esse time. Esperança no futuro que é a única coisa que me resta. A esperança é a última que morre. Então vamos que vamos. Assim, é, eu conheci o time também quando eu fiz intercâmbio no Canadá. E a família com que eu morava, na verdade, torcia para os Oilers. Acredita nisso? Olha a vergonha, meu Deus! É.
0: pode ser pior, Bye. viu.
2: Pois é, aí eu fui num jogo dos Norlis primeiro, achei incrível, e aí depois eu juntei todos os meus dólareszinhos, assim, pra comprar o ingresso, porque não foi barato. Porque, assim, um time que perde há 60 anos e ainda tem a cara de pau de cobrar 100 dólares no ingresso pra mim, né? No mínimo, tá se achando.
0: É caro, Mas,
2: hein? é. Mas, assim, é isso, gente. O futuro tá aí. O, o bom de você chegar no fundo do poço é que não tem mais pra onde descer. Então, assim, o que que eles vão fazer? Ficar mais 50 anos sem perder?
3: Esperança. Lucas. Pra mim, Maple Leafs é igual a sofrimento.
2: Hum, tô cheio.
3: Desnecessário. É é uma franquia que sofreu muito. Sofre muito, né? desde, Desde a expansão. Não só pela questão de título, é, você também ter inaugurado alguns bons anos de times ruins e, e tem essa toda questão da mídia contra jogadores, essa, fica essa meio indisposição. Então, o torcedor do Leafs, ele sofre muito, então acaba, acaba sendo a marca registrada né, do então, pra mim, Leafs lembra muito o sofrimento. Kaique? Ah, né? Eu vou te falar que essa, pra mim, é difícil.
0: É porque o seu ódio pelo Leafs, como você gosta de falar que eu tenho ódio pelo seu time, que é mentira.
2: A palavra que lembra o Kaique é troca, que é a única coisa que ele ia fazer, <risos> é trocar os meus jogadores. É isso que o lembra S- ele, troca.
0: O so- Ô, Sofia, mas esse, essa semana ele disse uma coisa que ele deveria ter dito pra você. Ele falou assim pra mim, o Nylander hoje é o melhor custo-benefício da liga. Essas coisas ele não fala no grupo, ele, ele tem um coração bom. É que ele Eu não Eu tô fala falando pra ele.
2: isso pra ele é <risos> 865 Desde que eles negociaram esse contrato, eu falo isso pro Kaique. Você é um falso, Kaique, Você é um falso. Você, é um
3: falso. você deveria ter vergonha. Mas dele. eu nunca. Fora Caíque. mais longo que já ouvi nesse Scast. Mas eu nunca, eu nunca,
1: eu nunca discordei que ele fosse melhor com os benefícios. Nossa, Mas
2: justamente por ter. Justamente. Não olhe de peroba Just... no correio pra você passar na sua cara de pau.
0: Fora Kaique, vai. Fora Caíque, Sofia. Manda Fora vai.
1: Kaique. Fora. Kaique. <risos> <risos> Mas justamente é por, ele ser, por ele ser o melhor, por ele ser o melhor custo-benefício, ele acaba se tornando uma peça que pode ser movida. É pra, Na visão que a gente que eu tenho, pelo menos a questão da franquia de Toronto, eles não vão mexer, eles não mexeriam em Marner, Tavares ou Matthews. Sobrava, sobraria para o Irlander. Se fosse fazer uma troca envolvendo algum nome importante, ele era o nome que para mim seria mexido. Eu mantenho isso que se tiver que mover alguém ali nos próximos dois anos, Vai ser ele, porque não vai mover o capitão, que é o Tavares. Não vai mover o Matthews, que é o melhor jogador. E eu acredito que não vai mover o Warner também, por estar junto com o Matthews como melhor jogador. Então, acaba sobrando ele. Mas, no momento, ele voltou Ai, a jogar bem. Ai, vai mover bem. o
2: Kappa, né? Mas não vai mover o Nylander, eu não deixo.
1: <risos> Fora cair. Então, né? o que me lembra... O que, cara, eu, não, eu realmente não consigo chegar à conclusão do que me lembra Toronto. É, eu, tenho uma, eu tenho uma certa aversão a fanbase internacional de Toronto, o que é vai junto caminha junto com a imprensa ali em, em, essa cobrança exacerbada e tudo mais então eu acabei ficando com essa imagem um pouco ruim que desrespeita o meio político e eu realmente não sei eu é, eu vou deixar em aberto eu não consigo concluir o que me vem na cabeça quando penso no meio político Normalmente, até até ano passado, quando eu pensava em Maple Leafs, eu já lembrava logo. Playoffs, Boston. Pode ser a resposta mais próxima.
0: finalizar, vou agradecer aqui. Sofia, muito obrigado por ter vindo. Muito bom.
2: Obrigada a vocês.
0: Volte mais vezes e faz um jabazinho. É só me aí chamar da... que eu venho. Nossa, tem o Discord. É só... A gente grava todas as segundas, normalmente às 18. Só dá um toque. Sempre bem-vinda. Nossa,
2: agora que eu tô no Discord, uma hora eu vou entrar e falar oi, aí eu vou sair só pra atrapalhar.
0: Não, você tem que entrar e falar fora cair. <risos> Essa é a frase. Se você falar fora que a gente edita e deixa... O Fora que ali, no momento... A gente, a gente faz a transição entre blocos ali, entendeu? A Fora cair começa outro bloco, entendeu? É entendi, entendi. Ah, seria, seria genial Sim. isso. É, faz um jabazinho da NHL. É, e muito obrigado por ter comparecido aqui para ter esse... Acho que esse vai ser o maior esse cast histórico.
2: Então, gente, muito obrigada por me chamarem. Sigam o NHL nas redes sociais. N-H-E-L-A-S no Twitter sbr no Instagram. E acompanha a gente. Nós somos meninas super legais. E pode vir que a gente ajuda em tudo que vocês precisarem.
0: Ela, ela é só faltou falar que elas são legais desde que não fale mal do Bruins e do Leafs
2: Olha, é aquela coisa, meu filho. Se você quer ter sucesso, tem coisas que você precisa relevar. Tem muito torcedor do Bruins já no nosso Twitter. Se eu falar uma coisa dessa, eles vão me bater. Tá. Eu vou ser agredida.
0: Acho que
3: do Black e, demi- e também, demitida.
0: Né? Demitida.
2: Eu, além de demitida, né? Mas eu vou ser agredida.
0: A gente vai, a gente vai, usar, a gente vai usar esse áudio dela de, dela falando errado como barganha. É,
1: ela vai ter,
0: ela vai ter, que, gravar, ela vai
1: ter que gravar duas, três vezes no mês com a gente. Exatamente. É.
2: O Vini vai me obrigar a editar os áudios.
1: Nossa, boa! Não tinha Nossa. <risos> Se ajuda. Sofia, se ajuda. Não dá ideia, não.
3: <risos> Lucas. Bom, oh, é, queria agradecer a, a Sofia por ter vindo. É, Ai, de nada. É, sigam o Cogar Brasil no Twitter também. Sigam o NHL no Twitter. Sigam o NHL no Instagram. E tamo junto aí, galera.
1: Então é isso, galera. Lembre-se que esse podcast faz parte do Fumble da NET. É, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E não deixem de seguir a gente, a gente nas redes sociais, Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e Entiel Brasil no Facebook. Também não deixem de conferir o nosso site com textos praticamente diários, alguns artigos. E também quero agradecer a Sofia por ter participado com a gente, né? depois daquelas sequências de lives incríveis que a gente fez ali no mês de, de maio. Muito bom poder contar com vocês novamente. E como o Vini falou, sempre muito bem-vinda, sempre que quiser. Um abraço a todos. Falou! Falou!
3: Fora, Kaique! Fora, (risos) Kaique!